0: Chávez para mirador deportivo, estamos en gimnasia, aquí en la vía deportiva y hay evento departamental de gimnasia, hay bastantes personas, mejor dicho padres de familia que traen a sus niños tanto a participar como a observar el evento departamental del día de hoy. Estamos con un padre aquí, él tiene a su niña y niño en este deporte, vamos a ver qué es lo que nos cuenta y cómo se siente acerca de él mismo. Me regala su nombre, por favor. Giovanni Sosa. ¿Cuántos niños tiene en? este deporte? Tengo
1: mis dos hijos, el varón que tiene cuatro años, va para cinco, los cumple en agosto, él está en la sección de hombres y a mi nena que tiene ocho años va para nueve, igual los cumple en agosto y los tenemos acá en este deporte. ¿Cuáles son sus nombres? El varón se llama Joaquín Francisco Sosa Calderón y mi nena Zoe Fernanda Sosa Calderón. ¿Cómo nace
0: la inquietud de traerlos a este deporte?
1: En el caso de la nena ya tiene varios años, ella empezó a la edad de 5 años en la gimnasia. Nosotros eh, como padres de familia con mi esposa le vimos aptitudes para el deporte, a ella le gustaba bastante en la casa hacer pirigüetas, se mantenía ahí bien activa, entonces decidimos meterla a la gimnasia, le gustó y ya lleva 4 años en este deporte. En el caso del varón, por lo mismo que cada vez que veníamos a dejar a la... ...a mi hija... ...él siempre se ponía a jugar... ...y se quería quedar... ...pero era muy pequeño... ...ya este año está en la edad mínima... ...para poder ingresar a la gimnasia... ...y entonces fue como lo ingresamos a este deporte... ...y ahora está ya participando en este torneo...
0: ...ellos han obtenido algunas preseas.
1: ...bueno en el caso de nene... ...es primer año que entra... ...el es principiante... ...no ha participado en ningún campeonato... ...es su primera participación... ...en el caso de mi nena... ...ya se ha llevado el primer lugar... ...en el, el año pasado... En, el, en este mismo campeonato departamental ha clasificado para juegos eh, nacionales eh, en la rama que ella está se practica conjunto e individual en el tema de conjunto se han llevado a nivel nacional la asociación de Guatemala el cuarto lugar y en el caso de ella en su última participación que fue en antigua Guatemala también se llevó el cuarto lugar como
0: padre de familia ¿por qué recomendaría este deporte?
1: bueno Aparte de que es, eh, el deporte es importante para el desarrollo de, de los niños, porque eh, del estudio, las actividades en casa, un tema deportivo los distrae y aparte también de eso que les da disciplina. El deporte al final necesita reglas, eh, necesita estar por lo menos disciplinado y esto le ayuda tanto en su vida, eh, en su propia vida escolar como en la vida que ella lleva cotidianamente.
0: ¿Alguna anécdota que nos pudiera contar acerca de sus
1: hijos en este deporte? Sí, en el caso de Minena que eh, ella es la que más ha participado Son los viajes que, el que ella realiza a la ciudad eh, capital, eh, Antigua Guatemala Que es donde ha donde ha participado Al final, cuando, la, la que bien me recuerdo, ahorita en, en el último sí. campeonato ya tuvo el cuarto lugar, como al final la rutina que ellas realizan eh, es de diferente posición donde ellas entrenan acá y donde, la, hizo, donde la realizan en la mera competencia entonces hace por el tema de espacio se de confundió espacio. un par de pasitos si no yo creo que hubiera entrado entre el segundo o tercer lugar, es la, la, la anécdota que más me recuerdo y al final ellas se ponía a llorar porque al final ellas eh, van con la intención y con esa emoción de ganar y al final le toca como uno padre consolarlas, consentirlas, y al final siguiéndoles ahí animando para que participen, y que al final es importante ganar, pero lo más importante es participar, y que lleven esa meta fija de verdad, porque al final no todo es ganar, pero sí que lleven esa mentalidad y esa visión, y si no se puede, pues igual uno como padre apoyarlos.
0: ¿Un mensaje para otros padres de familia para que apoyen a sus hijos en este deporte de la gimnasia?
1: Por supuesto, ...para todos los padres de familia... ...que a veces el mismo trabajo... ...los compromisos... ...no le dan la oportunidad a los padres de familia... ...llevar a sus hijos a cualquier deporte... ...pues que se tomen su tiempo... Eh, ...se tomen un, un espacio... ...para poderlos llevar... ...porque al final ellos... ...cuando sean grandes se los agradecerán... ...a veces los padres de familia... Eh, ...estamos muy ocupados... ...trabajo... ...cosas eh, de la casa... ...mil ocupaciones que a veces descuidamos a nuestros hijos, entonces es la invitación que les hago, verdad, que los hijos al final también se merecen su tiempo que le puedan dar esa oportunidad, que eh, practiquen cualquier deporte, cualquier deporte que los lleven y eso se lo va a agradecer más adelante a sus propios hijos que le dieron esa oportunidad Muchas gracias, suerte
0: para Mirador Deportivo estamos con uno de los profesores de gimnasia en el
2: evento del día de hoy. Profe, ¿su nombre? Octavio Herrera, entrenador de gimnasia de artística masculina. ¿Nos pues, podría comentar de qué se trata el evento de hoy? Claro, hoy tenemos la, la doceava competencia departamental de Ovetenango claro, claro. y pues ahorita los niños están compitiendo para. Bueno, hay unos que son para, para tomar uno, un lugar para ir a, a las competencias nacionales y otros que están como participantes también, ¿verdad?, para, por el evento
0: qué categorías son los que van a participar
2: hoy? Están en el grupo de iniciación y los grupos de avanzados, ¿verdad? que son los que están optando para un lugar en, en selección. ¿En qué edades? Hay niñas desde los 4 años hasta los 12 años. Sí, más que todo esto es, se hace con el, la intención de motivar a los niños que están viniendo, que son los principiantes los que acaban de venir. Y la otra intención es para, como le decía, para ir a, a las competencias que nos van a representar a nivel nacional. ¿Cuántas eh,
0: ¿cuántos niñas y niños están participando más o menos? Eh,
2: tenemos una aproximada de 65 a 70 niñas que están uh -huh. participando uh -huh. el día de hoy.
0: ¿El evento es departamental?
2: El evento es departamental, exacto. ¿De algún otro
0: municipio que no sea luego?
2: Eh, no, lamentablemente no tenemos más gimnasios eh, a nivel Gohuetenango, ¿verdad? Somos el único gimnasio eh, aquí en Gobetenango, entonces lo mismo lo hacemos interno, ¿verdad? Usted, ¿cómo,
0: cómo, pudiera, eh, ¿Cómo le gustaría a usted mejorar esta situación para que hayan más niños de otros lugares?
2: Exacto, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita es de te, bueno, le damos a las personas o les decimos de que nosotros estamos dispuestos a hacer presentaciones en eventos, ¿verdad? Para motivar a las, a las personas que no conocen y más que todo a los niños, ¿verdad? Porque necesitamos hacer que la gimnasia crezca y que tengamos más, más personas como Jorge Vega.
0: ¿Algún mensaje
2: que le quiera dar a las personas que lo van a escuchar en línea? Eh, claro, eh, sí. Eh, ahorita nosotros estamos dando becas a niños de 7 8 años. Entonces, que se vengan, ¿verdad? Incluso niños de 4 o 5 años son excelentes edades para que puedan iniciar el, eh, el deporte de gimnasio. ¿Algún otro mensaje? Bueno, que también las niñas, eh, todas las niñas están invitadas a venir. Los horarios estamos aquí de 3 a 7 de la noche, de lunes a viernes.
0: Gracias, profesor. Gracias, para mi deportivo. Estamos con uno de los jueces del evento departamental de gimnasia. ¿Me regala su nombre?
3: Eh, Como no, mi nombre es Juan Francisco López Castillo. Soy de acá, de Joguetenango, ex atleta de gimnasia. ¿En calidad de qué estado no? eh, Estoy en calidad de juez de los atletas de avanzado y los principiantes. Eh, Estas son las categorías, o sea, la de avanzado y la de principiantes. Eh, los niños tienen las edades promedio de 7 a 9 años, en ambas categorías.
0: ¿Qué es
3: lo que les califican ustedes en la gimnasia? Eh, lo que yo les estoy calificando es la calidad de ejercicios y la actitud, ¿verdad? Que tengan una buena actitud y tengan ganas de hacer las cosas y también la disciplina. Ver que tienen la disciplina durante el desarrollo de sus, de sus rutinas y que tienen la, el deseo de hacerlo y la voluntad de hacerlo bien. Así es. ¿Usted todavía practica
0: algún deporte?
3: Eh, no, por el momento solo me ejercito, solo ejercicio. No, no. ¿Un
0: consejo que le diera a las personas que lo escuchen acerca de este deporte de gimnasia?
3: Ah, pues que contribuyamos con el desarrollo y el apoyo de este deporte, ya que es un deporte muy bonito y que, pues la verdad, eh, trabaja todo el cuerpo a la hora que se está entrenando y sería un buen deporte para mantener la condición Muchas
4: gracias,
0: suerte. Gracias. Hey Chávez, para Mirador Deportivo, estamos con otra de las entrenadoras de gimnasia aquí en la Vía Deportiva. ¿Me regala
5: su nombre, por favor? ¿No Loren Mata. ¿Usted es entrenadora de? Gimnasia Rítmica Gimnasia Rítmica ah.
0: El día de hoy, ¿cuántos atletas trae representando la Gimnasia Rítmica?
5: Eh, aproximadamente 21
0: ¿De qué edades?
5: Entre 3 y 12 años
0: 3 y 12 años ¿Usted por qué recomendaría la Gimnasia Rítmica?
5: Por salud, una y otra porque es un deporte muy completo Nos ayuda a desarrollar lo que son las capacidades físicas eh, Tanto como las habilidades motrices
0: ¿Cuáles son los otros tipos de gimnasia que hay?
5: Gimnasia artística femenina y gimnasia artística masculina existentes en Huehuetenango, pero a nivel mundial está la aeróbica y la de trampolín también.
0: ¿En qué se diferencia la rítmica de las otras?
5: Que la rítmica se trabaja con pelotas, aros, cuerdas, cintas y clavas.
0: ¿Hasta qué edad es recomendable iniciar a entrenar este deporte?
5: Eh, la edad recomendable para iniciar es 3 años, por la flexibilidad, entre más pequeños es mucho más fácil trabajarla, entre más grandes se pierde más rápido.
0: ¿Usted cree que no es recomendable para un niño de 15 años iniciar en la gimnasia?
5: Sí es recomendable, lo único que es un poco más lento el proceso, por lo mismo que la, la, los niños ya han desarrollado, digamos, entonces el tomatotipo es un poco más fuerte, cuesta un poco más eh, dominarlo en ese sentido.
0: ¿Algún mensaje de los padres de familia no, 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 no. que la van a escuchar?
5: Eh, primero que nada, que incentivemos a nuestros niños, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que hacer deporte. Yo creo que en este tiempo se está viviendo mucho lo de la tecnología. Los niños tristemente están sufriendo muchas enfermedades, por lo mismo de que ya no se realiza el deporte, sino más es tecnología.
0: Muchísimas gracias. Ok,
5: gracias.
0: Predicciones para Mirador Deportivo. Estamos con otra entrenadora de gimnasio aquí en el evento departamental. Regala su nombre. Eh, Julia Elizabeth Martínez. ¿Cuál es su categoría que entrenan?
6: Eh, yo entreno eh, gimnasia artística femenina, edades eh, desde los 6 años en adelante. ¿Cuántos niños y niñas son? Ahorita estamos eh, alrededor de unos 40 niños.
0: qué se cuenta el evento de
6: hoy? Estuvo muy bonito, eh, pues las niñas muy entusiasmadas por el trabajo que se ha venido realizando y están muy contentas por la actividad.
0: ¿De qué se trató?
6: Eh, eh, hoy fue la, el campeonato departamental que sirve para clasificatorio para poder participar en las demás um, competencias a nivel nacional.
0: Ser como entrenadora, ¿qué mensaje le daría a los padres de familia para que le traigan a sus hijos a este deporte?
6: Eh, sí, eh, pues ahí sí que mucho apoyo a los padres de familia Ya que este deporte es muy complejo Y se necesita de mucha disciplina Entonces los niños eh, les gusta A ellos les gusta Pero también va de la mano el acompañamiento de los padres de familia mensaje
0: que quisiera dar a las personas que escuchan?
6: Sí, pues aquí nosotros los estamos esperando en el gimnasio de gimnasia Que está eh, dentro de la vía deportiva Acá los estamos esperando, eh, el deporte está de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes y de 6 a 7 de la noche.
0: Muchísimas gracias. Hola, chaves, para el Mirador Deportivo estamos con la presidenta de la Asociación de Gimnasia de Huehuetenango. ¿Me regalas su nombre por
4: favor? Con mucho gusto, soy la licenciada Alejandrina Molina, presidente de la Asociación de Gimnasia actualmente aquí en Huehuetenango.
0: ¿Cuánto tiempo tiene de ser la presidenta de la asociación?
4: Este es mi cuarto año consecutivo.
0: ¿De qué se trata el evento del día de hoy?
4: El día de hoy se llevó a cabo la primera Copa Departamental. En, bueno, en toda nuestra historia es la doceava vez que llevamos esta Copa Departamental, que son preámbulo para las competencias nacionales a partir de la fecha. Este ya es un preclasificatorio para de, eh, que las niñas pues, van a representar al departamento.
0: ¿Cuántas niñas más o menos?
4: Tenemos participar? 65 atletas actualmente.
0: Yo tengo una duda. ¿Por qué eh, o cuál es la complicación que tienen para expandir la asociación del municipio a otros municipios?
4: A otros municipios. Bueno, actualmente nosotros, pues, eh, instalaciones únicamente la tenemos acá en Huehuetenango. ¿Verdad? Que esto, pues, la, la Federación Nacional de Gimnasia, pues, es la encargada, ¿verdad? De velar que cada, en cada departamento, pues, exista una, un gimnasio. Eh, exactamente. Entonces, El... actualmente solo estamos en Huehuetenango, Quetzaltenango. Eh, Escuintla, Zacatepeces, Guatemala y, si no estoy mal, Retaluleo, únicamente.
0: ¿Qué considera usted que sea necesario para llegar al interior del departamento?
4: Bueno, yo creo que las inversiones son necesarias, ¿verdad? Nosotros somos una asociación no lucrativa, ¿verdad? Dependemos de los fondos que nos den la federación en este caso para el crecimiento de, de la asociación, ¿verdad? Para expandirse pues necesitamos unas instalaciones como de esta naturaleza. ¿verdad? y tener también al personal capacitado porque como es una disciplina no común ¿verdad? sino que tenemos que tener esa, ese personal capacitado realmente pues dependemos mucho de la federación nacional verdad, que es la encargada de hacer
0: esto ¿y los cuatro años que usted tiene de ser la presidenta? ¿cuáles han sido sí, no, 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 las mejores sí, no, no. presiones que hemos obtenido?
4: nosotros pues gracias a Dios nos hemos mantenido en los cuatro años o sea tenemos atletas seleccionadas nacionales ¿verdad? y en los últimos años hemos tenido por ejemplo en la gimnasia rítmica el tercero, eh, terceros lugares a nivel departamental segundo también Hemos llegado a la última competencia que es en el, en el mes de noviembre, que son los Juegos Nacionales. Y en los Juegos Nacionales pues hemos estado entre segundos y terceros lugares, tanto en la gimnasia rítmica como artística.
0: Usted practicaba, yo sí. recuerdo que sí. <ríe>
4: sí, en mis años sí, practiqué bastante gimnasia artística.
0: ¿Qué proceso obtuvo en ese tiempo?
4: Uh, yo me recuerdo, bueno, fui de la selección de aquí de verdad, representé al departamento, tuvimos la oportunidad también de salir al extranjero eh, obtuve terceros, segundos y primeros lugares en Piso, Potro, Barras y Viga que esas eran mis áreas la niña, ¿La niña que,
1: que estaba es con usted. usted?
4: Es mi hija, es mi hija y ella también siguió los pasos de... De, de su mami y ahora pero ella está en gimnasia rítmica
0: ¿cómo se verdad? llama ella?
4: Alejandra María Sosa
0: ¿cuántos años tiene? Die, 11 años ¿cuánto tiempo tiene ella de practicar?
4: 6 años ella entró de 5 años también a acá y ella ha estado pues ha ganado para Huehuetenango los terceros lugares en el, por equipos segundo lugares por equipos ¿Eh? o
0: sea, Usted como deportista que fue y ahora como madre de una deportista ¿qué le recomienda a los padres de familia para que traigan a sus hijas o hijos a gimnasia? A
4: gimnasia bueno yo soy muy disciplinada gracias a Dios creo que algo que me ha ayudado mucho fue que en mis tiempos en mis años fui deportista y eso pues la clave ¿verdad? Yo inculco mucho eso en mis dos hijos, ¿verdad?, que practican un deporte porque el deporte pues nos hace a nosotros ser responsables, disciplinarios, ¿verdad?, entonces eso le marca a uno la vida totalmente.
0: ¿Cómo cree usted que ayudaría a un niño de cinco años en adelante en la gimnasia?
4: En su disciplina.
7: ¿verdad? ¿Solo la disciplina? La disciplina
4: los vuelve, sí, porque es algo que ellos pues practican a diario, es constante, ¿Verdad? Hoy los niños pues pierden mucho tiempo en la tecnología, entonces, por ejemplo, en este caso la gimnasia, ellos se entrenan de dos a tres horas diarias, pero Es bastante constante, entonces eso lo hace a ellos a que se liberen de todo el estrés de la tecnología y que practiquen un deporte acá.
0: un mensaje para invitar a las personas que nos escuchan?
4: Bueno, les invitamos a que sean parte, que vengan a conocer las instalaciones de gimnasia, el deporte que acá se practica que es un compromiso de tres partes, tanto del papá, de los padres de familia, de los niños y de los entrenadores. verdad? Porque si una parte falla, no sale tampoco adelante el, el atleta. ¿Sus palabras finales? Los esperamos aquí en el gimnasio de Huehuetenango para que traigan a sus y niños, para que nos suscriban, para que vengan a ver pues cuáles son nuestras disciplinas. Tenemos la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, tanto en masculina como en femenina.
0: Muchísimas gracias, Estor.
4: Sí, muchas gracias.
0: Freddy Chávez para Mirador Deportivo, estamos en el gimnasio de boxeo aquí en la Vía Deportiva y les tenemos una entrevista bastante interesante. Regáleme su nombre. María René Esteban. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Cuánto tiempo tiene de practicar este deporte? 3 años. ¿Cuál fue el evento reciente en el que participó? Juegos nacionales. ¿En qué lugar quedó? En... En el primer lugar, primer lugar. ¿Cómo se siente de haber quedado en el primer lugar?
8: Me siento muy feliz porque nunca me imaginé que yo fuera a ganarme la medalla de oro Estaba muy nerviosa la verdad y primero gracias a Dios sí logré hacerlo
0: ¿Qué tan, eh, ¿Cómo sintió la experiencia después de terminar el evento?
8: La verdad estuvo muy bonito, yo me sentí bien conmigo misma más que todo y también me sentí feliz por mi entrenador también porque él fue el que me dio apoyo porque yo estaba muy nerviosa la verdad esos días Físicamente, ¿cómo se comparó con su contrincante? Um, pues yo me sentí muy parejo, la verdad. Me sentí que estábamos tal vez al mismo en nivel las dos. Entonces sí, fue algo reñida la pelea. ¿Cuántas horas se
0: entrena a la semana?
8: Eh, dos. Cada día entre dos horas.
0: Dos horas diarias. Uh -huh. ¿Se cuida la alimentación? Sí, mira aquí. Sí. Yo puedo no comer mucha grasa. Muchas gracias. ¿Qué es uh -huh. lo que normalmente come? Mucho como frutas,
7: verduras y a veces carne
0: Para mantenerse en, en un estado óptimo ¿Qué es lo que más ha evitado en comida en cuestión de comida?
8: Ah, de comida, he sí. evitado comer sí, mucha comida chatarra Mucha comida con grasa y también he evitado comer muchos dulces también ¿Antes de este campeonato había participado en otro? Sí, anteriormente sí, ya había participado
0: ¿Y en qué lugares había quedado?
8: Eh, solo había ganado la de bronce ¿De bronce? Ajá.
0: Vale.
8: Su entrenador, ¿qué fue lo que le dijo cuando terminaron el,
0: el evento, este reciente?
8: Me felicitó, que sí, yo tenía la capacidad de hacerlo, que únicamente eran los nervios los que me podían traicionar, pero sí me felicitó, la verdad. ¿Cómo es que nace la intención de practicar el boxeo? pues bueno, que Primero me llamó la atención por la defensa personal. Y luego me comenzó a gustar porque no es un deporte y que se vean ve muchas mujeres practicándolo por el mismo miedo a ese recibir los golpes. Eso fue también lo que me llamó más la atención, por eso me metí más que todo. ¿Sus papás qué opinan de esto? A mi mamá le da mucho miedo. Ay, pero mi papá sí me apoya.
0: ¿Qué, ¿Qué, le, qué, le, qué, le, qué, ¿qué fue no? lo que le comentaron sus papás cuando supieron que se había vuelto campeona nacional?
8: Ah, su, mi mamá lloró le de felicidad. Mi papá estuvo muy contento porque nunca se imaginaron que yo fuera a traer la de oro. Nunca pensaron eso, entonces sí se pusieron muy contentos. ¿Usted ¿O dónde estudia? ¿En la Universidad de Da
0: Vinci? ¿En Da Vinci? ¿Compañeros o compañeras qué opinan de que usted sea boxeadora?
8: A algunos les gusta, también como que se sorprenden que me vi muy tranquila y todo, y practicando ese tipo de deporte. ¿Y
0: sí, ahora que regresó campeona nacional, ellos se enteraron?
8: Sí, algunos sí me
0: felicitaron. ¿Me felicitaron? Sí, algunos sí. ¿Usted le recomienda con, con el tiempo que ella tiene experiencia en el boxeo, le recomienda a otras mujeres practicarlo? Ah, sí. ¿Por qué?
8: Porque primero que porque todo es un deporte de defensa personal, podría decirse, y también ayuda mucho a cuidarse también la forma, la alimentación y todo. Es un deporte que también ayuda a quitarse el estrés o cuando tiene problemas, aquí viene a sacar todo también
0: entonces es un deporte muy
8: bonito también ¿Y le,
0: ¿Le recomendaría a otros padres de familia que traigan a sus hijas pequeñas a practicar boxeo? Sí, se lo recomendaría ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es
8: que de, a mí, para mí parecer es un deporte muy bonito algo que les puede gustar a ellas y si vienen de pequeñas pueden volverse también muy buenas
0: ¿Qué mensaje le quisiera transmitir a las personas que la van a escuchar acerca del boxeo? Pues la verdad que primero que todo que no tengan miedo a
8: practicar. Y que, tengan, que les ayuda a tener seguridad en sí mismos, ¿verdad? Les ayuda a superar cosas y les ayuda también a tener confianza en ellos mismos, a sentirse capaz de hacer las cosas y a dejar todos los miedos atrás.
0: ¿No se podría decirlo? Muy bien, le agradezco mucho. Freddy Chávez para Mirador Deportivo. Estamos en el estadio de Buenos Aires. Teníamos tiempo de no venir por acá. Hoy venimos a visitar porque hay campeonato departamental
9: de fútbol Sub 11. ¿Me regala su nombre, por favor? Eh, mi nombre es Ervin Baudilio Viatoro Chávez.
0: ¿Cuál es su puesto?
9: Eh, soy asesor del técnico departamental de
0: los organizadores. Ajá,
9: exacto. Bueno, ¿de qué se trata el torneo de hoy? Mire, la verdad es de que la Federación de Fútbol de Guatemala y la Asociación Departamental de aquí del departamento eh, están implementando ya eh, el nuevo plan estratégico que tiene la federación y que va enfocado fundamentalmente a darle eh, prioridad al fútbol base y juvenil por medio del programa forward de fifa que es eh, promocionar desarrollar y fomentar fútbol base y juvenil tanto masculino como femenino en cada departamento del país
0: desde hace cuánto está el campeonato
9: eh, es primera vez que se organiza eh, la federación es, este plan es nuevo y realmente lo que se está buscando es que descubrir nuevos talentos y tratar de alimentar a las futuras selecciones nacionales y tratar de hacer un trabajo desde las bases para garantizar en el futuro que Guatemala pueda competir a nivel internacional.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos participaron esta
9: vez? Eh, tenemos eh, cuatro equipos, está Huehuetenango, Chantla, Huacatán y Chinacá, esto es debido a, a que se requiere bastante eh, dinero para poder movilizarlo todo, pero esperamos que posteriormente pueda hacerse una convocatoria eh, mayor para que puedan tener mayor participación en todo el departamento.
0: ¿Cómo vive la participación de los niños?
9: No, interesante, yo creo que eso es lo que hace falta, tal vez un llamado a las autoridades eh, eh, de todos los municipios, las autoridades municipales, para que se involucren en este, en este proyecto, la verdad es de que si nosotros tomamos en cuenta que es necesario cambiar eh, eh, la situación en que vivimos dentro de nuestra sociedad, yo creo que tenemos que ponerle mucho ojo a la, a la niñez, a la juventud y por supuesto agradecerle a las autoridades municipales de, de la vía de Chantla que nos abrieron los espacios, que no pusieron ningún obstáculo para darnos el estadio y les agradecemos bastante al profesor Omar por darnos esta, este apoyo y esperamos que, que los niños lo disfruten, ese es el objetivo, que ellos vengan a disfrutar, que no pensemos nosotros de que el niño es adulto, el niño es niño lleva un proceso de crecimiento y entonces a ellos hay que empezarlos a dejar Mira que ellos que mismos los descubran la, la, los fundamentos técnicos, los fundamentos tácticos en el fútbol, porque a través de eso creo que se va a poder hacer un mejor trabajo en el futuro a nivel de selecciones.
0: ¿Usted considera que eh, de a esta edad ya se puede observar que hay talento para más adelante?
9: Yo creo que sí, ese es el. Yo creo que hay talento. De hecho, lo que hace falta es abrir nuevos, abrir espacios para los niños. Si nosotros no hacemos ese tipo de actividades, eh, toda la vida no, vamos no, a estar pensando no, no, no. Que, qué vamos a hacer para poder solucionar los problemas que vivimos actualmente, eh, no solo en nuestra sociedad, sino porque los valores se han perdido, eh, sino que también, ¿qué podemos hacer para que nuestras elecciones puedan competir internacionalmente? Entonces yo creo que aquí es donde realmente se tiene que descubrir eh, los talentos y seguir un proceso de formación para que ellos puedan ir desarrollando sus capacidades, porque de hecho, como usted dice, aquí... Hay talento.
0: ¿Palabras finales, profe, o sus recomendaciones para padres de familia?
9: No, muchas gracias a los padres de familia, a todos los niños que, que colaboraron, a, toda, a todas estas personas que están, que están aquí apoyándolos. Muchas gracias y felicitarlos porque realmente han acompañado a los niños. Eso se necesita, un llamado para todos los padres de familia, para que realmente así como que se tome el ejemplo, como los que... Hoy están acompañándolos a, a, los, a sus hijos aquí, para que podamos hacer lo grande a nivel departamental.
0: Gracias, profe, y suerte.
9: Muchas gracias. Muy... Freddy Chávez para Mirador
0: Deportivo, seguimos aquí en el Estadio de Buenos Aires. Vamos a, a platicar con otro profe acerca de su equipo. ¿Me regalas su
10: nombre, por favor? Eh, buenos días, eh, mi nombre es Nelson Ruiz. ¿Usted es el entrenador de...? Eh, de la Escuela de Fútbol Galileo, ubicada en la aldea Chinacagua, Guatenango. Hoy
0: ¿el evento, profe, cómo, les, cómo lo miran?
10: Eh... Creo la organización aceptable, ¿verdad? A pesar de que es un, es un campeonato departamental, creo que las selecciones de Aguacatán, de Huevo y la de acá de Chantla, tanto como nosotros como selección de Chinacá, pues venimos a mostrar, ¿verdad?, el talento que, que tenemos en determinado lugar.
0: ¿Ustedes habían han participado en otros eventos?
10: Eh, es eh, primera vez que participamos en estos juegos departamentales. Eh, hemos participado en campeonatos de Aguacatán, Quiche. Eh, recientemente estuvimos en la Copa Claro, donde... Gracias a Dios los niños pues hicieron un muy buen papel a pesar de poco tiempo que tenemos de estar trabajando.
0: ¿Cómo, eh, qué tal de presencia han obtenido?
10: Eh, eh, hemos tenido campeonatos afuera en Aguatán con sub 15, hemos eh, tenido segundo, primer lugar en Quiché terceros lugares. Eh, como les digo verdad a pesar de poco tiempo que han tenido los, los niños de trabajo, de entreno, entonces hemos tenido buenos resultados.
0: Cómo miran los niños de su equipo.
10: Eh, es un proceso, verdad. todo sí, lo no, trabajamos equipo. los entrenadores eh, en base a procesos. Entonces, eh, empezando estamos el proceso, pero a pesar de ello, como le reitero, verdad, han tenido muy buen desenvolvimiento los, los niños.
0: El apoyo de los padres, ¿cómo lo Es dicen? fundamental.
10: Gracias a Dios allá en China. Acá tengo el, el apoyo de, de cada uno de los papás de los niños. Eh, eh, a Dios gracias, pues eh, tengo buen apoyo, verdad. Ellos eh, colaboran con con llevarme a los niños y lo que necesitamos en la escuelita.
0: ¿De, qué? ¿De talentos mira, ¿Qué tal que te para fácil. el futuro?
10: La verdad tengo muy buenos muchachos, eh, 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 espero verdad, que este proceso lo, lo, lo sigamos guiando y que más adelante pues, puedan eh, salir niños. ¿verdad? También cabe mencionar que tenemos este, equipos aquí en, la, en el Campeonato Municipal de Chantla, en, lo que es el, en la categoría sub-15, sub-13, sub-11 y estamos... E ...implementando cada día, ¿verdad?, para poder meter más categoría.
0: ¿Su mensaje a los padres de familia para que sigan apoyando...
10: ...tanto a estos niños como La a los nuevos? Eh, sí, este... De ...mandarles el mensaje, ¿verdad?, de que apoyen a, lo, a los muchachos... ...que el fútbol y, y... ...no solo el fútbol, sino otros deportes, pues... ...nos mantienen lejos de, de, de cualquier... Eh, ...vicio, ¿verdad?, que... ...desde temprana edad, es ahorita actualmente, pues... ...los teléfonos, ¿verdad?, son los que... Tenemos un grave problema con los teléfonos, pero los motivos para que los envíen a hacer deporte, ¿verdad? Sea fútbol o cualquier deporte. Gracias a Dios aquí en Chantla hay varios deportes ya eh, establecidos que, que se están practicando. Entonces, para que los apoyemos, ¿verdad? Y a la larga es una buena inversión la que se está haciendo con los niños.
0: Muchas gracias, suerte, profe. Gracias. Dice Francisco. Jorge para Mirador Deportivo. Aquí en el Estadio Buenos Aires. ¿Me regalas su nombre, por favor?
11: Omar Fabricio Figueroa Cifuentes. Entrenador de... de la categoría Sub-11 de la Vía de Chantla.
0: Profe, ¿cómo mira el torneo, el, el evento?
11: Bueno, a pesar de que eh, la planificación fue hecha a la, a la carrera por nuestras autoridades, pienso de que es eh, una muy buena opción para los niños. Eh, desafortunadamente no han tenido estas oportunidades para poder... Desarrollarse para poder sobresalir Entonces creo que es una, una buena oportunidad Para que eh, los niños eh, Pues demuestren esas condiciones Esas cualidades que tienen y, y sobre todo pues que la organización Que, que sea de lo mejor
0: ¿verdad? ¿Usted desde cuánto tiene el equipo? Sí, deportivo.
11: Mire nosotros tenemos aproximadamente eh, 12 años que tenemos la liga infantil aquí en Chantla con la organización en estas categorías, entonces los muchachitos cada quien con su equipo va, tenemos tiempo, de vez en cuando con invitaciones, hemos ido a Shella eh, con la escuela de, de Romeo Tello a intercambiar eh, eh, ideas futbolísticas entonces hemos formado siempre eh, el equipo, una selección de esa categoría, con, con niños netamente chantlecos y ahí estamos participando. Entonces, pues, que juntos es, es difícil, ¿verdad? lo juntamos como ahora, una semana antes para trabajar algunos conceptos de fútbol con ellos y, y después vuelven a sus equipos en el torneo local que se tiene y, y bueno, pues, esperando estas oportunidades que estamos metidos en el fútbol y sabemos que eh, el cronograma de actividades y de trabajo que dejó la comisión que normó FIFA para el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación incluye trabajar bastante sobre, en esto, ¿verdad? entonces ahí estamos esperando la oportunidad y ojalá pues que se nos dé.
0: ¿Qué tal ve el apoyo de los padres de familia?
11: Bueno, aquí con nosotros siempre ha sido muy bueno, ellos están siempre presentes apoyando cuando se les pide una colaboración económica pues eh, gustosamente lo dan eh, en estas categorías eh, los padres de familia son, son bien activos
0: ¿qué tal ve el talento de estos niños para el futuro?
11: bastante, bastante, en cada una de las comunidades eh, hay y acá no es la excepción eh, en unos 10-20 minutos que uno ve jugar al niño pues sabe que esas condiciones y, y Dios nos ha bendecido porque le ha dado mucho talento a a todo Huehuetenango.
0: ¿Qué cree usted que se necesita por parte de la asociación departamental y de la federación para apoyar más el fútbol en menores de 15 años, por ejemplo? Eh, hacer,
11: eh, hacer planes de trabajo, eh, la planificación muy acorde, eh, hacer los torneos como deben hacerse, eh, respetar las edades establecidas, porque vemos muchos que no respetamos, metemos a niños de otra edad con el fin de ganar un trofeo y, y, el, y esa no es la idea, la idea es de que el niño juegue y, y se divierta, aprenda y ponga en, práctico, en práctica todo lo bueno que pueda hacer por el fútbol.
0: Mirador de... ¿Palabras y... finales para las personas que lo van a escuchar? Bro?
11: Agradecerte la oportunidad que, que me das y, y pues invitar a todas las personas que puedan apoyar a estos niños.
0: Gracias y suerte. Freddy Chávez para Mirador Deportivo. Seguimos aquí en el Estadio de Buenos Aires con el Campeonato Departamental de Fútbol Sub-11. ¿Me regala su nombre, por favor? Wilby Rivas. ¿Usted en calidad que vino hoy? De árbitro. ¿Cómo ha visto el, el evento hoy?
12: Pues a mi parecer, Mejor, primera deportivo. vez que se ha hecho ...es historia y felicito a la, a la, a la a su fútbol por hacer este, este evento. Y los equipos, el primer partido que he sacado, pues, se mira muy, muy buenos niños echándole ganas.
0: ¿Desde hace cuánto le habían avisado
12: usted para venir a, a pitar? De, al coordinador le habían avisado ya el día jueves y él me avisó ayer.
0: Sí, fue ya. también de improviso. Es que de improviso. Usted solo están. un encuentro iba a pitar.
12: Dos, 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 dos un trabajo y a otro árbitro, otro compañero viene a sacar el tercer y la final.
0: ¿Qué tal ve a los jovencitos, a los niños ahí como para el futuro?
12: Hay muy buenos muy buenos niños y con más disciplina y, y esfuerzo de los técnicos van a salir.
0: Comparado con otros eh, eventos que ha, en los que ha participado, ¿usted cómo ve este? Pues,
12: pues primera no vez no, que no, trabajamos no, sí. sub-11, hemos trabajado pero a nivel de escuelas, pero hay mucho nivel ahorita este este campeonato, hay mucho más nivel.
0: ¿Qué le recomendaría a los padres de familia para apoyar a sus hijos?
12: Pues que los apoyen. Y como usted bien lo decía antes, la alimentación es primordial y el descanso.
0: ¿Algún mensaje que le quisiera dar ahí a los técnicos de cómo tratar a los niños?
12: Pues de lo que he visto en los técnicos, eh, están muy buenos. No, no, no hay falta de respeto. Que he visto en muchos entrenadores de otros equipos que. Muchos les gritan y son niños, pues no no, no deberían hacer así, pero a los técnicos que están aquí, pues muy bien, muy bien trabajados, ¿no? que sigan adelante.
0: Es la primera vez que pita una sub-11, ¿cómo ve la disciplina de los niños?
12: Pues ahí empezamos con la disciplina y según y conforme los directores,
5: droga, están muy,
12: muy muy bien los niños, no hay otros niños que... Así de las escuelas, hablando de las urbanas, se mira muy disciplinados a comparación de ellos y hay mucha diferencia, están muy bien disciplinados.
0: ¿Usted considera que la asociación departamental de fútbol como la federación deberían de apoyar más fuerte esta categoría?
12: Pues no solo esta, hay diferentes sub, entonces debería de, de la juventud lo primordial. Finales, ¿por pues Saludos a todos los padres de familia Que se han esforzado Han venido a acompañarnos a sus hijos Y le agradecemos a usted por la entrevista
0: Muchas gracias Suerte Freddy Chávez para Mirador Deportivo Seguimos aquí en el Estadio de Buenos Aires En el campeonato, en el torneo departamental Vamos a platicar con otro profesor de, Acerca de cómo ¿Cómo vio el primer encuentro? Todo lo relacionado, ¿verdad? ¿Me regala su nombre?
13: Eh, Leonel Martínez.
0: Usted ¿Con qué equipo viene?
13: Dice que nosotros tenemos una, una escuelita que se llama Huehue Futuro. Somos de la zona 4 de Huehuetanango.
0: ¿Cuánto tiempo tiene la escuelita?
13: Eh, de que está funcionando tiene 8 años. 8 años. Y especialmente trabajamos con niños de escasos recursos.
0: ¿Usted cuánto tiempo tiene de estar ahí en la escuela? ¿Cómo así? ¿Usted en la escuela cuánto tiempo tiene? Los ocho años. Yo soy el que lo, digamos,
13: eh, le di vida a la escuela. En es una de las, de las situaciones que, que nos dimos cuenta de que eh, hace falta mucho para mejorar el fútbol de Guatemala, ya que uno tiene la, la oportunidad y puede brindarles eh, a los niños eh, decir, que una visión del fútbol. ¿va? Entonces colaboramos con ellos en ese sentido.
0: Bien. Usted me dice que trabajan con niños de escasos recursos, ¿cómo es
13: el apoyo que ustedes tienen y cómo lo obtienen? Principalmente, como le digo, nosotros en una escuela de la zona 4, gracias a Dios, pues hay personas que ya son profesionales, hemos acudido a ellos a su colaboración y ellos son los que nos lo han brindado a nivel local. ¿Es apoyo personal? Apoyo personal.
0: ¿Cuántos niños tiene la escuelita?
13: Ahorita contamos con 45 niños de diferentes categorías. ¿En qué eventos han participado? Ahorita, últimamente, venimos en lo que es la, la Copa Clara, es un evento en lo que mayormente se respeta pues, los reglamentos, que lastimosamente en Huehuetenango hay, pero son campeonatos no formales y en vez de formar y se vive por eso al niño, lo trauma, porque es que niños más grandes como los pequeños.
0: ¿cómo ve la actitud de los niños, eh, por, por, lo, por ejemplo, en este torneo?
13: Eh, pues aquí, gracias a Dios, pues eh, casi nos conocemos con la mayoría de los directores profes. Y lo que se ha tratado de, de inculcar es que ellos vengan a, ante todo a compartir y a divertirse. Y, y el proceso del fútbol es, es enseñanza, eso es hacia el futuro.
0: ¿Cómo, cómo le... ¿Recomendaría usted a los padres de familia el apoyo a este grupo de niños o específicamente a su familia, eh, escuela?
13: No, eh, pues en mi, en mi escuela, pues ahí sí que siempre andamos platicando con los, con los padres. Eh, como le digo, le comenté anteriormente, son de escasos recursos, cuesta. Eh, pero como lo menos que los apoyen, que les den permiso, ¿no? porque como digo, todo es un proceso. Día a día se va aprendiendo algo más. Y así pues también incentivar a la mayoría de, de padres que tienen niños que les gusta el fútbol, que los apoyen. Porque es en este tiempo que estamos viviendo, pues que la mayoría anda atrás, como está la tecnología, anda perdiendo el tiempo en esas Gracias situaciones. ¿Qué días entrenan? Nosotros entrenamos dos veces por semana, entrenamos eh, martes y viernes.
0: ¿En qué lugar están ubicados?
13: Eh, estamos ubicados por donde está, le conocen, está el campo de la Feria. Eh, ahí en la esquina del Chutal se llama, es un, es un campito también así, así personal, porque ¿no? a veces los espacios no se dan. Hemos acudido a las personas, que autoridades locales, ¿no? pero ellos no ven con, con muy buen entusiasmo los procesos. Ellos Mira, más no lo le lo apuntan a los equipo. equipos de, eh, de Liga Mayor. ¿no? O ya profesionales, pero lastimosamente ya los jugadores llegan formados y cuando no hay una formación, es pues los resultados que tenemos en el momento. ¿Cómo ve el evento del día de hoy? Eh, bonito, está bonito. Eh, solo con la, la recomendación pues, de que estos procesos se, se agudicen a nivel local. Eh, digamos, hoy está Huacatán, está Chinacá, Chantla. Eh, ahí sí que visita Chantla porque es, es uno de los municipios que tiene formalizado estas categorías. Pero lo deberían hacer las más dependencias. ¿va? Y sí que los entes responsables,
0: que le apuntemos más a los niños, que es el futuro del fútbol
9: boliviano. Hablando de ese tema,
0: ¿qué le recomendaría usted a la asociación departamental y, e incluso a la federación para que estén apoyando más este deporte? Eh, le comento, pues nosotros hemos estado también trabajando
13: y hemos participado también en varios procesos de categorías infantiles a nivel local. Eh, lastimosamente el, el apoyo a nivel nacional es poco. Lo que todos les, les no es que, que se involucren, que se integren un poco más, toquen puertas a nivel local. Yo creo que somos un país netamente futbolero. Cualquier apoya, pero siempre y cuando vea los resultados y que el recurso que se esté brindando se emplee adecuadamente.
0: ¿Cómo ve usted a
13: futuro a sus estudiantes? Eh, mis estudiantes, eh, yo les digo, es, es un sueño para ellos. que Esto es un... Es una temporada de sacrificio y de empeño. Y que a nivel local, pues como podemos ver, Xinawajul-Chantla, pues mínimo que aspiren a jugar en esos, en esos equipos, porque ellos por lo menos ya tienen un proceso. Entonces las puertas se les puede abrir. Pero también tienen que tener un contacto, ¿no? Porque nuestro fútbol local se maneja a través de eso. Son <ríe> realistas.
0: sus palabras finales para las personas que la van a escuchar en la radio?
13: Eh, o sí, sea, sí que un saludo.
6: Un saludo a nivel de Bogotá
13: y como les digo incentivando a toda la gente que apoyemos el fútbol de ligas menores que es el futuro de Huehuetenango, tenemos mucho talento, hay muchos niños que tienen mucha aptitud, es muy bueno, pero necesitamos apoyarles y que los procesos se den adecuadamente
0: Gracias profe, suerte Freddy Chávez para Mirador Deportivo, seguimos aquí en el Estadio de Buenos Aires, vamos a platicar con otro profesor del cuarto equipo, todavía lo teníamos pendiente me regala su nombre ¿Qué
14: tal? Buenos días, Juan Rodas para ¿De servirle parte, parte. ¿De qué, ¿Con qué equipo se eh? hace Estamos trabajando con el equipo Club Atlético Cebollitas de Aguacatán, Huehuetenango.
0: ¿De Aguacatán cuántos niños trajo hoy?
14: Hoy vinieron nueve niños y tres que están pendientes por cuestiones de, de estudio que vienen al ratito a jugar el segundo partido.
0: ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar con el equipo?
14: Y la verdad iniciamos con Atlético Cebollitas hace 15 años en torneos aquí en Buenos Aires. Después, por cuestiones familiares, laborales, dejamos de, dejamos al equipo alrededor de nueve años. Y desde hace cuatro o cinco años volvimos a, a retomar el equipo. Tenemos las categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 y sub-15. ¿Cuántos niños tienen en total la escuela? Y Aproximadamente tenemos entre 40 y 45 niños entre todas las categorías.
0: ¿Qué días de entre la semana entrenan?
14: La verdad es que como, te, ahí sí que es un trabajo ad honorem, y entrenamos de acuerdo al, al tiempo que se me va, los espacios que se me van dando a mí en, en los quehaceres verdad, familiares y, y laborales, pero regularmente son tres entrenos por semana, a veces lunes, miércoles, viernes, a veces martes, jueves, viernes, ahí vamos rotándola por, por lo mismo, ¿verdad? Por, el, por el tiempo.
0: ¿Qué tal el apoyo de los padres de familia?
14: Gracias a Dios, eh, el apoyo y la confianza que nos han dado es, es bastante buena. No nos han abandonado y el apoyo que le brindan ellos a los, a los niños también, porque eh, incurrimos ahí en bastantes gastos. No tenemos eh, torneos en Aguacatán, torneos infantiles, entonces eh, tenemos que traerlos a Buenos Aires o a, o a otros lugares donde nos invitan a jugar. Aquí a Buenos Aires venimos cada ocho días a jugar en, en los torneos locales y sí es un gasto bastante fuerte y continuo para los papás pero gracias a Dios han estado anuentes a, a respondernos en, en todo
0: ¿Y ¿Ustedes tienen apoyo de alguna otra persona sí, privada o, o de alguna empresa?
14: Y tenemos pequeñas uh, ayudas de parte de los mismos padres que tienen, que tienen negocios aprovecho para agradecer ahí a nuestro amigo Manolo García de Carnicería La Guacateca a Luis Cobón de Agua Pura a la Aguacateca, uh -huh. eh, a Yuri Argueta, a Deli Argueta, eh, quizás se me escaparan algunos y, y seguramente y se verdad, me escaparán algunos típico. otros, pero sí, es, es poco lo, lo que nos ayudan, es más que todo cuando tenemos un, un torneito, armamos un torneo en Aguacatán de alguna categoría en específico y incurrimos en gastos de hidratación, de refacciones para los invitados y para nosotros, entonces ahí nos apoyan ellos con algo para ir sacando las la, los gastos de arbitraje, de, de lo anteriormente mencionado, ¿verdad? Alquiler de, de las canchas, etcétera.
0: ¿Qué tal va el talento de sus niños? Allá Ajá, en
14: Pues nosotros tenemos una, una idea y una 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 cuestión de, de mentalidad nosotros no buscamos jugadores buenos no seleccionamos jugadores buenos no hacemos selecciones sino que en nuestro club todos son buenos todos somos amigos si usted se da cuenta y nuestro lema o nuestros 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 dichos dijera para los egoístas el no puedo no existe y y también formamos, entrenamos jugadores y formamos valores más nos interesa los valores, más nos interesa alejarlos de, de, de las malas juntas, alejarlos de, de las malas compañías, de los malos hábitos creo que si llegan a entrenar una hora al día o tres horas a la semana por lo menos nos estamos asegurando de que esas tres horas no están haciendo eh, otras cosas que, que no, no les traen nada bien a su a su, a su vida, entonces eh, hay niños con mucho talento, hay niños con un poquito menos de talento, y, pero eso no es eh, el punto principal para nosotros. Para nosotros lo, lo más importante es que ellos se sientan que son capaces para jugar fútbol o para jugar o para cualquier cosa de la vida, que, que digan sí puedo, sí, sí tengo la capacidad y a veces el, las capacidades o los talentos se suplen muchas veces con, con esfuerzo y con sacrificio.
0: Profe, ¿usted considera que sí necesitan el apoyo de la asociación departamental de fútbol?
14: Definitivamente, yo creo que no solo nosotros, sino que todos los clubes y todos los municipios de Guatemala tenemos la necesidad de, de tener ese apoyo de parte de nuestras autoridades en el fútbol. Eh, Creo que nuestras selecciones están o han estado durante años en un bajo rendimiento, pero es por lo mismo porque no se apoya a los, a los niños, no hay campeonatos constantes en todos los municipios y cuando a veces hay se hace más por dedo o se hace más por familiarismo el, el hacer selecciones. Entonces yo creo que sí es importante el apoyo hacia estos niños. Hay muchos niños de escasos recursos que quisieran estar en la, en la escuela en Aguacatán pero bueno, en los entrenos no hay ningún problema, ellos pueden llegar, eh, pero ya a la hora de venir a, a, a competir, ahí sí incurren los papás en algunos gastos y algunos no, no tienen la capacidad de, de hacerlo. Y un ejemplo claro, específico, el día, de, del, el día jueves, eh, no, el día miércoles, perdón, tuvimos un entreno y al finalizar el entreno me dice un niño, profe, ¿cuándo jugamos? El sábado le digo, y me dice, ah, pero yo no voy a poder. ¿Por qué? Porque voy a viajar, ¿a dónde? A los Estados Unidos. Entonces aprovecho también para mandar un saludo a, a la familia y a nuestro jugador de, que, que iba a venir hoy, pero por, por estas cuestiones no vino, Wilson Mendoza, más conocido como Pellejito. Entonces ese es una, una, un ejemplo de que, de que sí necesitamos el apoyo, necesitan el apoyo los, los padres y los niños de la asociación y de la federación de fútbol.
0: ¿Usted qué cree que considera, qué considera, mejor dicho... A que necesita a Guacatán, si la federación si se lo pudiera brindar
9: y un,
14: un, eh, un lugar donde poder entrenar una cancha municipal donde poder entrenar le comento, nosotros eh, pagamos cancha, sintet cancha sintética eh, y entre todos los niños lo pagamos verdad hay unos pueden, otros no ahí vamos haciendo el ajuste respectivo para poder cumplir con ese requisito necesitamos eso, necesitamos balones, necesitamos espinieras necesitamos cursos de, de que, nos, que, nos, que nos den a los entrenadores necesitamos que las asociaciones municipales sí, también sí. Eh, lleven a cabo torneos de todas las categorías para, para ir formando talentos, ir viendo, viendo nuevos niños y que se involucren no solo en el fútbol en cualquier deporte en el que les guste y sí, definitivamente se necesita el apoyo de, de la Federación y de la Asociación de Fútbol y de la Municipal también, Acción Municipal de Fútbol.
0: ¿Tus palabras finales para los que lo van a escuchar, profe?
14: No, pues un saludo para todos los de Radio Contacto, Contacto. el agradecimiento no, a su persona por, por la entrevista, por la oportunidad y gracias a, a todos los padres de familia de estos cuatro equipos que que estamos participando, gracias por, por, por mandarlos, por darles la oportunidad a ellos, eh, sabemos de que hubieron muchos, me comentaron, habían muchos otros equipos que querían participar, pero ya la asociación departamental tenía eh, dispuesto cuatro, una cuadrangular, entonces eh, también la invitación, si, si hay otros equipos, otros eh, entrenadores que me estén escuchando, la, la invitación para... Que se pongan de acuerdo con, con mi persona podemos armar otros torneos de un día en Aguacatán. Estoy para servirles, mi nombre es Juan Rodas y que Dios los bendiga. Que tengan un buen fin de semana.
0: Gracias, profe, y suerte. Freddy Chávez para Mirador Deportivo, seguimos en el estadio de Buenos Aires. ¿Me regala su nombre, por favor?
15: Ronnie Pinto, a sus órdenes. Usted en calidad de qué vino hoy? Coordinador deportivo. Coordinador
0: deportivo. ¿Cómo eh, fue que Mirador decidieron deportivo. la organización de este evento?
15: Eh, por primera vez eh, se está haciendo este evento acá en, en Buenos Aires, Chanta, que lo teníamos eh, programado para hacerlo en el Estadio Caibil, pero eh, hubo una actividad ahí y autorizaron el estadio para, no sé qué actividad tengan allá, pero eh, por motivo que ya estaba programada esta, esta actividad, es un festival deportivo, le llamamos, que es en la categoría sub 11 que la federación eh, va a implementar va a diferentes deportivo. categorías en el proceso que quiere eh, para este, este año que más adelante ya quedarán implementadas categorías pero ya en, en, en los departamentos para que se puedan conformar las elecciones y empezar a, a a participar en los Juegos Regionales y de ende pues eh, los campeones estarán eh, representando a su departamento en los Juegos Nacionales, pero empezamos con este festival donde el objetivo ¿Sí? es que los demás municipios que están afiliados, hoy tenemos afiliados 24 municipios pues que se vayan motivando y que vayan formando sus equipos y que al final podamos tener una eliminatoria a nivel departamental y que la selección ganadora pues que represente al departamento en los Juegos Regionales y como no así en los Juegos Nacionales.
0: ¿Cómo es que eh, decidieron elegir solo estos cuatro municipios?
15: Nosotros eh, por lo que conlleva los gastos, eh, no tenemos, no contamos con muchos recursos, por eso decidimos eh, invitar a los equipos más cercanos municipios cercanos, para que podamos empezar con esto eh, ya más adelante pues eh, haremos nuestra programación ante la federación y, y mandar un presupuesto de lo que conlleva este evento, los gastos que se que ocasiona y poder tener el apoyo de hacer un evento aún más grande y yo sé que hay muchos padres de familia que apoyan a sus hijos y es lo que queremos, que los apoyen, porque de aquí tenemos que nosotros sacar resultados que la federación nos pide, dar resultados en, en, pues, en apoyar tú. a los jóvenes, a los niños, porque el, la, la meta que tiene la federación a corto o mediano plazo, pues tener resultados con los jóvenes.
0: ¿Cómo ve el talento de los niños en esta categoría?
15: Eh, vemos el trabajo que, por ejemplo, Chantla ha venido haciendo ya por años, eh, es un municipio que ha tenido conformado sus diferentes categorías y eh, hoy vemos eh, que sí se refleja el trabajo que vienen haciendo y eso pues eh, yo solo visto eh, a los a los que tienen sus equipos y quieren formar algunas categorías que nosotros como Asofútbol Departamental le podemos proporcionar las edades porque hoy no podemos tener eh, o conformar un equipo eh, donde no tengamos unas edades porque al final eh, los campeonatos se van a regir en base a lo que la federación tiene eh, en, en cuestión de edades tenemos ya años, eh, eh, por, se clasifican por edades, por años nacidos no por, por fecha de nacimiento como era antes entonces eh, yo motivo a los representantes de equipos que si quieren información que se acercan a su fútbol departamental que nosotros podemos dar la información para que vayan conformando sus equipos en base a las edades que van a estar eh, vigentes, nosotros vamos a tomar en cuenta a todos los equipos, independientemente sea de municipios o sea escuelas privadas, pero va a haber la oportunidad para que e incorporemos todos los equipos porque de ahí tenemos que sacar algún talento, no solo uno sino varios talentos que, que es lo que la federación quiere en un próximo, en el futuro más, más cercano.
0: ¿Usted cómo cree que la asociación puede ayudar a las escuelas que no cobran absolutamente nada a los niños?
15: Nosotros eh, es el problema que hemos tenido como asociación de departamental es que no contamos con canchas. Todas las canchas que tenemos eh, cobran, hay que pagar un alquiler y no tenemos los recursos porque nosotros no les cobramos a los niños, eh, no es, no tenemos esa autorización. Hemos visto que eh, han eh, las escuelas privadas, pues eh, han tenido eh, mayores equipos, mejores equipos también pero eh, nosotros no tenemos la autorización para cobrar, ellos sí cobran, y ese es el problema que hemos tenido ahorita, porque queremos apoyar a los niños eh, eh, eh. Haciendo torneos, campeonatos Pero el problema más grande que tenemos es no, no tenemos canchas, porque hay que pagar las canchas Y no contamos con los Con el recurso para poder pagar canchas eh, Con contratos mensuales deportivo. Entonces ese es el problema más grande Que hemos tenido durante eh, Tenemos tres años eh, en la administración Pasada, acaba de haber cambio De la juego departamental, Pero en la, en la administración pasada Ese problema que hemos tenido, no hemos podido avanzar En esto, contamos con el Caibil Balán Pero esperamos que que este año pues eh, el compromiso sea eh, mayor de parte de la municipalidad con la Sofútbol para que nos proporcionen por lo menos el día sábado y que ahí podamos eh, tener eh, un campeonato. Vamos a iniciar ya y estamos haciendo la invitación para la Sub 15 que vamos a empezar con esta categoría. Ojalá y podamos eh, tener el apoyo, que son las canchas, pero eh, en aquellas ligas que, que no se cobran. Si en algo podemos apoyar, es cuestión que se acerquen también a la SOFUDO para ver qué gestión podemos hacer y cómo lo podemos apoyar.
0: ¿Usted considera que es necesario que la Federación construya canchas aquí en el departamento, no solo en el municipio? Mirador Deportivo.
15: Eh, es bastante importante ese tipo, esta, este tipo de construcciones porque, como les decía, es lo que nosotros carecemos. Hay espacio. Eh, nosotros tenemos eh, el ofrecimiento, ojalá y podamos. Eh, tener el acercamiento con la municipalidad y la federación eh, en los próximos días porque la federación quiere proponer también eh, eh, llegar a acuerdos con la municipalidad eh, viendo de qué manera se puede eh, nos pueden rentar el, el caibil y hacerle las mejoras que la federación quiere no solo para esa para, para la lo que es eh, el, el fútbol que podría mejorar para las pistas también que tiene el, el Caibil y si eso se pudiera dar yo creo que es el ofrecimiento que tenemos de parte de la federación y queremos aprovecharlo, ojalá así lo vean las autoridades municipales porque no solo mejoraríamos en apoyar a los niños, los jóvenes, sino que apoyaríamos la infraestructura también lo que es el, el estadio Caibil
9: ¿Tus
0: palabras finales para las personas que la van a escuchar en la radio?
15: No, pues agradecer siempre el apoyo de todos a los padres de familia que hoy están apoyando a sus niños, que sigan apoyando, que nosotros vamos a estar siempre eh, promocionando las actividades que tengamos e invitando a todos aquellos que quieran participar. Aquí no va a haber eh, limitación de algunos que porque están en escuelas privadas. Eh, aquí nosotros lo que queremos... Es lo que la Federación quiere, dar resultados en los próximos cuatro años y nosotros vamos a enfocarnos Mirador más deportivo. en los niños, jóvenes, y ojalá podamos tener los resultados que queremos. Agradecer de el apoyo a los padres de familia, que apoyen a sus niños y que en los eventos que hagamos pues, puedan involucrarse, puedan eh, participar y que esto nos sirva en, y tengamos resultados lo más pronto posible.
0: Muchas gracias y suerte.
8: Mirador Deportivo
15: Mirador deportivo. Freddy
0: Chávez para Mirador Deportivo, estamos en el estadio Caibil Balam, hay evento de fútbol.
15: ¿Me regalas su nombre por favor? Eh, Ronnie Pinto, el coordinador de, de la Asociación Departamental de Fútbol de Guatemala.
0: ¿De qué se trata el evento el día de hoy?
15: Hoy estamos eh, haciendo la eliminatoria de esta región, eh, en la sub-15, donde participa Chanta, eh, Huehue, La Libertad, eh, Aguacatán y la democracia. Es para sacar el... Eh, ¿Quién es? Eh, la, esta es la, la semifinal, digamos, para sacar los fin, eh, semifinalistas, porque la final va a ser el 30. Estamos viendo si va a ser en el Estadio de Cuchumatanes, porque eh, estamos eh, sacando en esta categoría sub-15 el representativo del departamento que nos estará representando a nivel nacional en los Juegos Regionales y como también puede ser los Juegos Nacionales, que es Sin el, el torneo Martín. que hace la Federación Nacional de Fútbol cada año.
0: ¿Cuáles son los equipos que me dijo que iban a participar?
15: Eh, los que están ahorita en la Azul 15, está, eh, ahorita está jugando Chantla y Aguacatán, después viene la Libertad y Huehue y la Democracia. Es un sorteo que se hizo... Eh, la democracia quedó esperando el ganador de, de Chantla y, y Aguacatán, que ellos se enfrentarán en, un par, en otro partido más adelante. Eh, eh, después de este partido viene la Libertad y, y Bogotenango. Después de viene el partido, partido de la, de la Sub-18, y de ahí viene la, el partido de, de la democracia y, y el ganador de este encuentro entre Chantla y, y Aguacatán para ver quién pasa a la final.
0: ¿Cuándo sería la final?
15: La final va a ser de esta categoría, va a ser el, el 22, el día 22. Eh. Para sacar el campeón de esta región Porque ya la región de los huistas Ya hay un campeón que es, es Jacaltenango. Y la final de estos Para ver quién, quién pasa O quién representa en, en esta categoría Huotenango Va a ser el 30 en el estadio Estamos viendo el estadio de Cuchumatán entonces, Ojalá pues, nos no lo den porque hicimos la, la solicitud Y ojalá nos apoye el alcalde Para poder hacer esta final
0: En el caso de los huistas, ¿cómo se sacó allá el campeón?
15: Allá también participó San Antonio, Santana Jacal y Nentón en esas categorías, Mira,
6: donde también postre? se hizo la
15: eliminatoria. Eso fue ya hace 15 días que se hizo la eliminatoria. Ahí salió el campeón en esa categoría. Fue eh, En esa categoría salió Jacaltenango, en la sub 16 salió San Antonio y en la sub 18 salió Jacaltenango también.
0: ¿Cuál es el apoyo que ustedes, como asociación, le han brindado a los equipos que participan?
15: Hasta el momento eh, nosotros lo manifestamos con cada uno de los presidentes de las acciones municipales que esto no se había dado la oportunidad de hacer esta eliminatoria porque nosotros lo que hacíamos es un proceso de la sub 15 acá en la cabecera departamental. Pero vimos que por la problemática que tenemos una, que son los campos. La otra que, que los, no sé si por el estudio, pues los, los jóvenes como que no le han puesto mucho interés. Nosotros dimos la apertura ahora de poder tomar en cuenta los municipios. ¿Por qué esto? Porque queremos que, que el representativo de Hue Hue, pues eh, sea mejor y que vayamos a hacer un papel eh, a nivel en nacional la en las diferentes categorías. Por eso fue que se, se tomó en cuenta eh, a los a los a los demás municipios, porque hoy pudimos afiliar a 24 municipios que están afiliados a la fútbol departamental, que son los que, que, que participaron en las elecciones que, que acaban de, de tener eh, para poder elegir el presidente de la subfútbol departamental, que ahora no es como antes. Antes solo uno era el afiliado, el que votaba, ahora no. Son 24 municipios, buenos días, eh, que... 24 Mira, municipios participan. que participan y que todos, hoy todos tienen la oportunidad pero lamentablemente, bueno, tal vez por ser primer año, eh, solo participaron como ocho equipos en, en estas categorías, pero creo que esto va a motivar para que se involucren todos los municipios el próximo año.
0: Estos municipios, estos 24 municipios, ¿todos tienen asociación o son club privados?
15: Todos son asociaciones, el club privado nada más que hoy se tomó en cuenta fue Aguacatán, que también está trabajando Aguacatán por ese lado, tal vez como decía, el próximo año tal vez sí, participan ya en posible. las diferentes categorías, pero de ahí todos son eh, las ciudades municipales.
0: ¿Algún otro problema que ustedes que hayan atravesado para llegar a este
15: momento? El problema que tenemos como asociación departamental es, el, es el, en el aspecto económico, no hay apoyo, eh, el apoyo que, que se va a dar es, por ejemplo, el campeón, el que represente Botenango, ya los gastos si sí corren por, por la federación a través de la asociación departamental, eh, pero sí la asociación, la federación va a cubrir todos los gastos de transporte, alimentación y si hay necesidad de hospedaje, pero ese ya es el que representa al departamento porque se va a jugar en regiones. No sabemos con quién nos va a tocar, pero si nos toca contra Shella, contra Toto y, y Quiché, pues tendremos que viajar. Eso va a ser a ida y vuelta, donde va a haber más participación de los equipos, y si eso es lo que queremos. Y al final este proceso creo que va a dar resultados a la federación, que es lo que quiere.
0: ¿Cómo hacen ustedes para verificar los edades de los jóvenes y que no haya ninguna, como decimos normalmente, chanchulla por ahí?
15: Nosotros hemos hecho conciencia a cada uno de los presidentes de, de los clubes, de las asociaciones municipales. Eh, en este caso, viene un equipo. Si tenemos alguna protesta, nosotros verificamos y hacemos la investigación. Si ellos saben de que de encontrar alguno que, que vaya por la edad, porque se les dan edades, porque así la federación nos manda edades, si hay uno que esté pasado de edad, nosotros lo que hacemos automáticamente es descalificar a este municipio porque ellos ya están conscientes de que se tienen que respetar las normas de juego y especialmente en las edades que son las que nos, nos manda la federación.
0: En el aspecto de, de detectar un tipo de estos problemas, ¿el municipio por cuánto tiempo sería descalificado no solo del torneo?
15: Solo del torneo, porque nosotros no queremos afectar a los jóvenes, porque sería eh, quitarle ahí... Eh, la ilusión a muchos a muchos jóvenes pero estamos haciendo conciencia de que, de que si Me esto pasara deportivo. y si hay residencias sí podemos sancionar a los municipios pero yo creo que no estamos ya en este tiempo para engañarnos y engañar a los jóvenes sino que tiene que ser con, a conciencia y que si tenemos y queremos participar y queremos lograr algo es a través de que hagamos todo de la mejor manera porque es así donde vamos a tener resultados positivos porque no, al final de todos modos si hacemos algo malo se tiene que dar, se, se, se tiene, nos tenemos que dar cuenta, y lo que menos queremos es tomar acciones o sancionar algún, algún municipio.
0: ¿Algún mensaje que le gustaría a usted llegar a las otras asociaciones y clubes privados para que puedan participar en siguientes eventos?
15: Eh, queremos informarles que nosotros, eh, el proceso que se viene, eh, viendo eh, todos los jóvenes que, 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 que tenemos y que, que tienen el deseo de participar, vamos a, a, estamos haciendo eh, nosotros. Eh, la apertura para no solo para las ciudades municipales sino para también a los, a las escuelas eh, academias todo lo que sea privado y
10: también van a poder deportivo.
15: participar el objetivo es que eh, tengamos resultados de lo que queremos con los jóvenes porque al final la federación lo que quiere es tener eh, eh, algunos, algunos jóvenes que podamos tomarlos en cuenta para el proceso de selecciones nacionales en las diferentes categorías, y esa oportunidad va a haber para todos. Yo hago la invitación para aquellos que quieran participar, que este año es primer primer año que nosotros hacemos esta, esta, este evento donde eh, ya tiene la participación los municipios, de todo el todo. próximo año va a ser mucho más porque va a haber más gente, más equipos que se van a involucrar y a todos los vamos a tomar en cuenta entonces los invitamos para que se organicen y que poco a poco vamos a ir mejorando esto, yo creo que al final va a ser un éxito y lo más importante va a ser que hasta los mismos equipos de, de tercera, segunda edición que van a, van a tener eh, de alguna manera van a salir eh, beneficiados porque van a tener de dónde escoger algunos jóvenes que que, que también tiene que formar parte de un proceso en los equipos en esas categorías. Entonces, eh, la invitación para todos y ojalá pues, tengamos mejores eventos más adelante.
0: Una última preguntita. Usted menciona algo muy importante acerca de, de las semillas, diría, de estos encuentros. ¿Ustedes tienen alguna forma o algún método para identificar quiénes son los mejores jugadores y quiénes podrían tener un mejor futuro en el fútbol?
15: Nosotros, eh, eh, de parte de la federación, tenemos ya un, un asesor técnico que hoy está por acá también, que es don Erwin no, Viatoro, no sé que está trabajando con la fútbol Departamental, y que él está encargado ahora de ver esos talentos. Les vamos a dar el seguimiento y que si hay oportunidad de poderlos convocar, nosotros a hacerlas, no convocarlos, sino hacer la invitación para que puedan participar en un proceso de selecciones a nivel nacional, nosotros los vamos a invitar y que, y que ojalá podamos tener no solo uno o varios jóvenes de Botenango estando en este proceso de selecciones a nivel nacional. Muchísimas Mirador gracias deportivo. y suerte.
6: Freddy hey Chávez para Mirador
0: Deportivo, estamos en el gimnasio Huehueteco de básquetbol. hoy hay un evento bastante interesante vamos a ver qué nos pueden contar.
7: ¿Me tu nombre por favor? Eh, buenos días, mi nombre es Enma Muñoz de la Asociación Departamental de Baloncesto ¿De qué se trata el evento del día de hoy? Mire, eh, pues la asociación tiene dentro de su actividad y pr principal actividad las categorías protegidas, que son niños desde maternal, micro baloncesto, mini baloncesto, pasarela, cadetes y juvenil. Hasta juvenil, hasta los 18 años, se consideran categorías protegidas. Entonces, pues estamos en la fase eliminatoria y eh, de visita recíproca en la cual participan las categorías desde mini baloncesto hasta juvenil. ¿verdad? Entonces hoy tenemos la visita del departamento de San Marcos eh, y este es un evento, pues de, como le explicaba, de visita bien, recíproca. Luego nos toca visitar a San Marcos y así. Bien, ¿Qué cantidad de niños son los que participan
0: en el evento más o menos?
7: Bueno, tenemos, cada equipo está conformado, puede estar conformado por 10 o 12 jugadores, así que tenemos eh, cuatro categorías en ambas ramas, que eh, son eh, 96, aproximadamente, aproximadamente entre, entre 90, y, 90 a 96 chicos los que están cómo participando hoy. ¿Cómo
0: ve el apoyo de los padres en el básquetbol a estos niños?
7: Bueno, eh... Para contarle un poquito, el apoyo de sus papás, eh, de padre, de familia, es indispensable. Ahí sí que son la columna vertebral de, de estos procesos, porque siempre, incluso pues, económicamente, hay que aportar. La Federación Nacional nos da cierta parte de ayuda, eh, pero por ejemplo, en el caso del arbitraje, nosotros tenemos que pagar el arbitraje cuando salimos, nos dan cierta cuota para pagar el transporte y nosotros debemos de ajustar para pagar ese transporte. Así que sin el apoyo económico de sus papás es difícil, ¿verdad? También el apoyo pues, eh, emocional y todo moral que los niños tienen, porque acuérdense que tienen a entrenar tres, cuatro sí, 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 sí. veces a la semana y si el papá no los trae, es eh, imposible que estos niños tengan... ...un entreno constante, ¿verdad? Así que el apoyo de los pares de familia... ...es indispensable.
0: Entonces, hablando claro diría... ...falta mucho apoyo por parte de la federación... ...para
7: complementar lo que necesitan los niños. Así es, definitivamente... ...nosotros contamos con... ...un poco de apoyo de parte de la federación... ...y se les da por igual... Pues, ...a todas las asociaciones departamentales... ...a nivel nacional... ...nos aportan balones... Eh, como le decía, parte del transporte, pero nosotros tenemos como asociación que gestionar y como padres de familia, pues eh, completar ese apoyo necesario para que los niños se trasladen. Por ejemplo, nosotros contamos con una ayuda de 2.000 quetzales para trasladarnos a veces, estos 96 jóvenes, trasladarnos, por ejemplo, hasta San Marcos. Usted sabe que. Ni siquiera un solo bus cobra eso, ¿verdad? Y necesitamos dos buses para trasladar a los niños y a los jóvenes. Unos van en un bus, otros van en otro bus. Son 96. Entonces, sí, definitivamente los papás son parte elemental en esto, ¿verdad? Porque tampoco la, la asociación deportiva recibe ningún ingreso. Somos una asociación que trabaja, honoren. Pero entonces, sí, hace mucho, hace mucha, falta, mucha deportivo. falta. ¿A los participantes, a los niños, diría, y en cualquier edad se les cobra algo por los entrenos? No, no se cobra por los entrenos. Tenemos un aporte, solicitamos un aporte voluntario de parte de los padres de familia. Ahí sí que haciéndoles conciencia que lo que nosotros recibimos mensualmente es una asignación que ni siquiera la recibe la, la asociación departamental en sí como tal sino que es a través de un contrato Mirador con deportivo. los entrenadores ¿verdad? y nosotros el departamento de tenango recibe cuatro mil quetzales y de esos cuatro mil quetzales nosotros le pagamos a los cuatro entrenadores que tenemos a cargo de todas las categorías ¿me entiende? entonces eh, lo que nosotros hemos solicitado a los padres de familia es una colaboración voluntaria, el que la quiere dar la da el que no la quiere dar no la da es simplemente un reconocimiento eh, a conciencia de lo La que los entrenadores postura. realizan todas las tardes aquí con los chicos, ¿verdad? Entonces, es eh, una cuestión de conciencia, ¿verdad? Porque usted sabe de que aquello de que por amor al arte ya hace mucho tiempo se olvidó. Sí. La gente necesita comer, necesita pagar gasolina, mantener un hogar. Entonces, es difícil encontrar entrenadores que vengan a ponerse a decir, mire, de gratis voy a hacer las cosas, voy a estar aquí todas las tardes. ¿verdad? Entonces, les soy honesta, lo que hemos recaudado con la ayuda de los padres de deportiva. familia, nos alcanza a darles a veces 1400 1300 cuando más aportan 1500 quinientos que sales al mes a cada entrenador, ¿verdad? Entonces, en eso pues eh, consiste el aporte voluntario que nosotros solicitamos, es un, ahí sí que un estipendio de parte de los padres de familia, ¿verdad?
0: ¿Cómo ve la participación de los municipios en el básquetbol?
7: Mire, uno quisiera que realmente hubiera más participación porque Huehuetenango eh, tiene tantos municipios, eh, lamentablemente pues no todos tienen eh, gente que voluntariamente organice municipios fuertes en el básquetbol. Aguacatán, en, en donde existe una asociación municipal y tenemos de hecho en nuestras elecciones bastantes chicos de Aguacatán, verdad que han sido tomados en cuenta porque ya hay un nivel partidos. de baloncesto, ellos se preocupan por hacer su campeonato local y eso les ha aportado crecimiento, verdad, un eh, semillero de niños y de jóvenes que ya han sido tomados en cuenta en selecciones departamentales. <risa>
0: usted considera que la federación debería de hacer más gimnasios aquí tanto en la cabecera municipal como en el interior
7: mirador deportivo gimnasios miren definitivamente ese es un sueño que todos anhelamos verdad que hayan más instalaciones deportivas eh, para que podamos eh, pues tener más amplitud con eso de entrenamiento más disponibilidad de horarios porque mire por ejemplo esto la CDAG ya lo volvió un polideportivo ¿verdad? No, esto no es un gimnasio exclusivo de baloncesto y tenemos que compartir los entrenos con voleibol, el horario con voleibol, deportivo. con esgrima ahora está badminton también ¿verdad? entonces es muy difícil póngase, los chicos quisieran entrenar todos los días son ocho equipos de categorías protegidas y todos quisieran entrenar por lo menos una hora diaria hora y media diaria ¿verdad? para lograr hacer un buen entreno sin embargo no se da abasto el gimnasio, nosotros quisiéramos que realmente haya una gestión de parte de, CDAG, de en darle a cada deporte una instalación y que esto quede exclusivamente como una instalación para básquetbol tendríamos dos canchas disponibles todos los días sin embargo aquí tenemos metido a voleibol, tenemos metido a esgrima, tenemos metido badminton, y, y entre esas actividades, actividades escolares y todo es insuficiente, definitivamente. Pero sí sería lindo poder
5: Mira, gestionar.
7: Mire, la, la, la situación, nosotros lo hemos planteado como asociación, la posibilidad de que busquen otras instalaciones, que busquen cómo haya inversión de parte de la Confederación Deportiva Autónoma. Sin embargo, siempre la respuesta es la misma, ¿verdad? De que no hay fondos para inversión en infraestructura, de que lo que hay lo tenemos que optimizar, de que no es suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí sí que recurrir tal vez a la gestión municipal para es, que... Esa era mi
0: otra pregunta. ¿Usted cree o considera que, por ejemplo, ahora que están en elecciones, el nuevo alcalde debería de implementar una situación así para crear o hacer, diría, más instalaciones?
7: Pues mire, eso es, debería ser una prioridad. ¿verdad? Yo no sé si a usted le gusta la política, por lo menos a mí sí me gusta la política y me gusta opinar. Y definitivamente dentro del de programa, dentro del plan de gestión de trabajo de un de una, gobierno municipal, deberían a, a existir obligatoriamente instalaciones deportivas. To, de, de fútbol, de básquetbol, de voleibol. verdad? Porque nuestros niños y nuestros jóvenes... Si están entretenidos en el deporte va a ser más difícil que integren eh, una Mara, que, que sean personas que se dediquen a delinquir. ¿Por qué? Porque el, el deporte es instrucción no solamente física, sino eh, como personas, es una educación integral en valores. ¿verdad? Entonces eso debería de ser parte obligatoria de cada gobierno municipal. Facilitarle a los niños y jóvenes La recreación deportiva La preparación del deporte a, Para todo nivel para el, Tenemos grandes deportistas En Huehuetenango A nivel de otros deportes Patinaje, levantamiento de potencia eh, El básquetbol está figurando eh, Tenemos sí, equipos En la liga nacional de fútbol Entonces, ¿por qué no apoyar Badminton, dando grandes resultados También no solamente existe un deporte, son infinidad de deportes, ¿verdad? Pero sí quisiéramos que, si alguno de los candidatos está viendo por ahí, hay lugares donde se pueden hacer polideportivos hermosos. Yo he tenido la oportunidad de llevar a los equipos a competir a Comitán, a Tuxtra, y son impresionantes las instalaciones deportivas que tienen. De verdad, donde pueden llegar todos, cualquiera puede llegar con cinco o seis canchas de baloncesto. Ah, canchas de voleibol, pesas. Entonces sería lindo. No hay que abandonar los sueños. Yo, como asociación deportiva, por supuesto que me encantaría que esto crezca. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene usted eh, en su cargo, diría? Yo llevo más de. Bueno, de manera directa, como presidenta de la asociación, yo llevo ocho años. Es este año concluyo el segundo periodo, que es de cuatro años. Sin embargo, yo estoy involucrada en este lindo deporte desde hace más de 12 años. ¿Se jugaba? No, mi hijo formó parte, yo me involucré cuando mi hijo José Mariano estaba en esta categoría, en mini baloncesto. Llamaron a, a un grupo de padres de familia para integrar una deportivo. junta inter, interventora de la asociación y ahí me incluyeron a mí porque yo era parte de un grupo de padres de familia y desde ese entonces de manera indirecta empecé, empecé y después pues de manera directa hice directa mi, mi planilla, ¿verdad? Y tengo muchos años, este es el último año, yo me retiro ahorita, hay elecciones para asociación departamental en octubre, ¿verdad? Así que... Yo insto a todos los padres de familia que desean que este desarrollo deportivo que se ha logrado continúe, que se involucren. Es una hermosa experiencia poder servir, ¿verdad? Para muchos eh, eh, critican y dicen, doña Inma, ¿por qué no se va? Doña Inma, ya es hora de que se retire del baloncesto. Sí, lo que pasa es que no hay nadie que agarre la batuta. ¿verdad? Es fácil hablar. Eh, es fácil hablar y es fácil criticar Mire, ¿dónde están todas las planillas Cuando ha habido oportunidad? Cuando ha habido oportunidad De ejercer un cargo Y que han sido cargos electas Legítimamente ¿Por qué? ¿Dónde están todas las planillas, las planillas De las personas que critican? ¿Verdad? Yo los insto De verdad A que continúen esta labor Es una labor ardua Nadie quiere estar aquí porque es sujeto a críticas es sujeto a decir hasta que uno se roba el dinero ¿cuál dinero? señores, no hay ningún dinero verdad, nosotros no recibimos una asignación no tenemos ni siquiera cuentadancia en la Contraloría General de Cuentas digo no, no le voy a mentir y voy a aprovechar el espacio porque hay un grupo de padres de familia que hasta me querían llevar a mí a, a, a una denuncia penal Jesús de María yo los puedo llevar a ellos a una denuncia penal por difamación. Porque, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los balones? ¿Dónde están los uniformes? Miren, todo está donde, en cuanto me lo pidan, los balones, las destinaciones de balones están ahí. Hay otros balones que están guardados. Uniformes no recibimos más que los niños que van a juegos nacionales. Ellos sí tienen derecho y la federación les da su uniforme. Yo no manejo fondos. En fin, las, cualquier pregunta que deseen hacerme, sin embargo, como le digo, es fácil criticar. Hasta el momento que uno está en un cargo, ejerciendo la dirección como, ahí sí, como asociación, se da cuenta de que todas esas palabras... <ríe> Es fácil decirlas, del diente al labio, ¿verdad? Pero trabajar, estar aquí, venir, recaudar, buscar, eso es, es difícil. Pero yo, yo los invito a que de verdad lo hagan.
0: ¿Qué otros problemas ha visto con la carencia del apoyo de la federación?
7: Pues mire, básicamente el problema principal es que hay que solicitarle a los padres de familia esa colaboración. Porque si no estamos fuera, ¿verdad? Hay que trasladar a los niños... O sea, mire, yo ejerco, ejerzo un cargo aquí, pero mi cargo es honor. yo no recibo ni aceptado. Entonces, sí, cuando nosotros, digamos, solicitamos algún patrocinio, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. la gente no, no crea que es como antes, de que llega uno y sí, ay, aquí está, mire, hay mil que sales para su bus, para que no tenga que pedirle a los padres de familia. ¿Sabe cuál es la posición ahora de la gente? Porque yo he tocado por muchas puertas, poco muchas puertas. Pero si son sus hijos, ¿por qué ellos no dan? Otros contestan, ¿por qué la federación no da? ¿Verdad? Pero es, es difícil venir y conseguir un patrocinio, dicen, no, no, es, es difícil. Entonces, simplemente pues se les solicita a los padres de familia de y es postil. donde vienen las inconformidades, ¿verdad? Mucha gente está inconforme. Hay otras personas que sí reconocen y dicen, bueno, en fútbol cobran, la, cobran el fútbol más de 100 quetzales, en gimnasia cobran 75 quetzales y son obligatorios, porque ellos sí tienen cuenta tienen recibos contables. Nosotros no, nosotros no podemos dar, pedir un, un, una mensualidad para que sea esto autosostenible, no lo, no lo tenemos. Porque yo no me voy a meter a problemas, si nadie no lo, alguien no lo quiere dar, no le puedo exigir. No le puedo decir, mira nene, retírate de las clases. Porque en primer lugar, nuestro fin primordial como asociación es que aquí no haya limitaciones ni para el niño que puede venir a dar la colaboración, ni para aquel niño que no la puede dar. Aquí y las la puertas la están es abiertas para todos los niños. ¿verdad? incluso nosotros hemos tenido muchas veces que buscar la colaboración de niños que no pueden pagar su uniforme, hay que buscarles el patrocinio, niños que no tienen para un par de tenis, vienen con unos tenis que no son adecuados o ya viejitos, se les busca, verdad jóvenes que vienen de Aguacatán que a veces necesitan el apoyo para su pasaje, para su alimentación, para todos nosotros los hemos apoyado, verdad se habla con los padres de familia, miren por favor, colaboremos miren. entonces como le digo lamentablemente esto no es autosostenible verdad es ridículo pensar que el deporte si no hay dinero para el ni para medicinas en el hospital no, ni para carreteras nos van a estar dando dinero para el deporte, es bien difícil no sé cómo se maneja la federación maneja su presupuesto anual y nos lo plantea las asociaciones que somos los que formamos la asamblea sin embargo, pues nosotros no podemos ir más allá. Mirador nosotros sugerimos, nosotros pedimos. Por ejemplo, yo este año solicité que nos aumentaran la asignación para pagarle almanza a nuestros entrenadores, para tener un fondo mensual que pueda servir para ajustar o para ayudarle a niños que no tienen la, la capacidad de venir y decir miren aquí están mis 30 quetzales para ir a San Marcos. Pero... Sin embargo, es, es difícil. Mire, podríamos pasar platicando aquí un montón toda la mañana. Pero la verdad es que es importante. Estos espacios son importantes y yo se lo agradezco. Porque mucha gente solo critica y no sabe. No sabe cuál es la realidad. No sabe cuál es la verdad de esto. ¿verdad? Entonces, yo los invito a los que me están oyendo, los que tienen interés. Que por favor, la mejor manera de colaborar es involucrarse, ¿Verdad? Es involucrarse. Entonces, eh, Viene un, a este año electoral, viene una nueva federación, viene una nueva asociación. Es la oportunidad de que ellos también demuestren De que pueden hacer crecer esto, ¿verdad? Es difícil, pero
0: ya, se puede, nada imposible. No, es nada imposible. Ya hablamos de lo malo, ya hablamos de los peros, diría. Ahora, cuéntenme una cosa: en estos ocho años que usted ha estado aquí, ¿qué premios son los que más recuerda
7: que hayan obtenido? Bueno, nosotros hemos tenido eh, la última categoría protegida que tuvo eh, una medalla de oro. Eh, fue la categoría de cadetes masculinos en el año 2009. Después hemos tenido medallas de bronce, hemos tenido medallas de plata. Sin ir más lejos, la categoría de cadetes el año pasado consiguió el tercer lugar. Eh, el mini baloncesto que eh, también estuvo en el Final Four, o sea, hemos llevado a bastantes bien, equipos a las finales ¿verdad? sin embargo, siempre nos hemos quedado cortitos, siento yo que falta ese último ese último empuje ¿verdad? que necesitamos para tener campeones de verdad, tenemos todo sin embargo, algo está faltando algo está faltando, tal vez más jugueos, tal vez más gimnasio Más entreno, más voluntad Como le digo, tenemos Elementos que son de municipios no, 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 Que no los no podemos te. estar trayendo Todas las tardes a entrenar ¿Verdad? Sin embargo, pues Se hace lo que se puede Faltaría más unión ¿Y en otras categorías? ¿Qué, ¿qué lo hemos mi obtenido? Microbaloncesto el año pasado fue campeón En ambas categorías En ambas ramas, perdón Las niñas y los niños fueron campeones nacionales con los niños de 9 años, 9 y 10 años. ¿Y en otras más categorías más elevadas? 11 años, 11 y 12 años, tuvimos sí, sí, a sí, los sí. chicos que estuvieron en Final Four. 13, 14 años no clasificamos en Final Four. 15 y 16 clasificamos a los dos equipos. La rama femenina, la rama masculina. Masculina se llevó la medalla de bronce, femenina quedó en cuarto lugar. Las, ¿Las categorías mayores? La U18, que son los juveniles, no clasificaron a sus equipos el año pasado, Final Four. Eh, la categoría de primera división, eh, el femenino, ha figurado siempre con medalla. Eh, tenemos la participación de Maxi Baloncesto, que es campeón y que ha sido campeón durante tres años. ¿verdad? El año, hace dos años fue medalla de plata Pero ha tenido ya tres campeonatos También eh, Maxi femenino Ha figurado entre los cuatro mejores equipos eh, No ha conseguido medalla La primera división Ha sido dignamente representada En la categoría femenina eh, Tenemos en la segunda división Campeón nacional La Mesía ¿verdad? Tenemos ahora participando ese mismo equipo en la primera división, en el masculino, tenemos representación y tenemos también a chantla que se animó con el proyecto en la segunda división y está participando, así que esperamos buenos resultados de todos los que están participando ahorita, estas categorías protegidas en la región, vamos en primero y segundo lugar en todas las categorías, en todos los equipos, ¿verdad? Entonces... Los invitamos desde ya, el 22 de junio. Va a ser una fecha decisiva para Huehuetenango, porque eh, estamos casi que definiendo quién pasa al Final Four con Sololá. Sololá y Huehuetenango son los más fuertes ahorita en esta región. Así que es una fecha definitiva, porque ya fuimos a Sololá, perdimos, solamente ganamos un partido. Ahora los recibimos el 22 de junio y esperamos que sean ellos los que vayan con cero partidos ganados. Que todo lo, lo, lo gane Huehue aquí en su cancha. ¿verdad? Así que le agradecemos. Esperamos siempre que no se olviden del básquetbol. No solo el fútbol el existe. Deportivo. Así que cualquier otra duda, cualquier otra
5: pregunta, estoy siempre para servirle. Muchísimas gracias por su tiempo, señor. Suerte en todo lo que viene.